0: 爱问为
1: 你而问。Hello， 大家好，二零一八年的二月二十三号，欢迎聆听《守候爱问人物》，我是爱成。在春节期间即将开业，在此呢也希望二零一八年所有爱问的听众和观众新年大吉，心想事成。爱问记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注。喜剧大姐大贾玲靠什么赢得一片叫好呢？这一次，贾玲又又又上春晚了。她靠小品《真假老师》成功被网友评为是春晚巅峰。该作品不仅赢得了大家频频爆笑，而且也呼吁父母该多陪陪孩子，社会能多关爱留守儿童，关注此类社会现象。此作品可谓笑料与感动并存。当晚，贾玲的 “takers” 一度成为了热搜。而这已经不是他第一次成为热门话题。别出心裁的马云爸爸在春晚当天还推出了一项明星视频通话活动，贾玲成功打败 Angelababy、佟丽娅等美女明星脱颖而出，排名第三，成为搜索次数最高的女明星。今天爱问人物之贾玲，我们想知道的是，从二零一零年她在春晚崭露头角，到百变大咖秀中吸引无数的女丑形象，再到春晚黄金时段演小品，成为最受欢迎的女明星，贾玲是如何一步步走进全国观众的内心的
0: ？是天赋还是阴差阳错？是什么让她踏上相声之路？在传统印象中。女孩子更多的是希望自己美美的形象展现在大荧幕上，但贾玲却成了一股清流，靠搞笑扮丑深入人心。那么贾玲到底是为何选择走上了谐星路线呢？贾玲一九八二年出生于湖北相反一个农村家庭中，也许是天生注定，她的喜剧天赋早在中学时代就已显露出来。九岁生日那一年，她收到了一盒相声磁带，喜欢的不得了。总是翻来覆去的听，去模仿磁带里相声演员的腔调，自导自演一些相声小品。中学的时候，他和姐姐两个人开始在学校的文艺晚会里表演相声，慢慢的在当地小有名气。后来，高三毕业后的贾玲去北京报考电影学院，经过了一次名落孙山的打击之后，第二年准备充分的贾玲终于被中戏喜剧相声专,专业录取。其实当年贾玲是被戏剧表演和喜剧相声这两个专业同时录取。贾玲在节目上曾经调侃自己选专业时的乌龙：中戏打电话给我妈妈通报喜讯，并让家长决定孩子是上戏剧班还是喜剧班。由于妈妈的口音，招生的老师错听成了喜剧版。后来妈妈还和她狡辩：“你看妈也不是报错了，是因为看你也不好看，天生又那么幽默。”虽然有些阴差阳错的成分，但是不管怎么说，事实证明贾玲走对了路。正是当时正确的选择，让贾玲有了如今在各大舞台大放异彩的前提。大家好，欢迎收听《爱问美人物》。几度失业，他为何能够得到贵人的相助？没有什么比人生低谷遇到贵人更难能可贵。正如古语有云：“末路逢知己，腹肌飞来时。”林渊有急传，绝症遇良医，人生中有贵人相助，可谓幸运至极。而贾玲的贵人冯巩，更是为她带来了人生的转折点。毕业之后的贾玲，并没有如想象中一般顺利。虽然曾经获得全国相声邀请赛专业组的冠军，但是因为没有关系，并没有人邀请她去表演相声。为了维持生计，他只好四处找活干，兼职主持、写剧本、住地下室。过了一段尴尬而难熬的时光，幸运之神终于眷顾了贾玲。在一次全国相声比赛中，贾玲用实力得到了专业组的冠军，她的才华更是得到了相声大师冯巩的赏识。冯巩说：“贾玲以后要是找不到活干，让他来找我。”于是贾玲就真的去找冯巩了。她于2005年考上了中国广播艺术团，并拜冯巩为师，在冯巩的指导下。贾玲终于走上了事业的正轨。2007年，她在吴秀波主演的电视剧《咫尺天涯》里扮演一个并不重要的角色，但已经是一个良好的开端。在生活中，冯巩也经常给贾玲帮助，带领贾玲到处做公益演出，并给经济困难的贾玲送去补助。次年，在师傅的帮助下，贾玲和白凯南创作的相声小品《大话捧逗》爆红，在北京各个小剧场演出了80多场。并于2010年登上了中央电视台春节联欢晚会，虽然他们的节目被安排到了零点以后才播出，但还是获得了一致好评，评价甚至比师傅冯巩的节目还要高。春晚向来是造星的梦工厂，在春晚得到喜欢，就等于得到了全国几亿观众的喜爱。就这样，贾玲一下子火遍了全国。喜出贾玲的春晚之路，她自身的天赋与贵人冯巩的相助缺一不可。正是因为自身具备绝佳的素质，才能够成功得到师傅的注意；而正是依靠冯巩的提点，贾玲的才华才能够在正确的位置上大放异彩。贾玲无疑是努力的，但她也是幸运的。大家好，欢迎收听《爱问美日人物》，瘦过是什么让他自毁形象，甘做土肥圆？从进入观众的视线开始。圆滚滚的身材和小酒窝几乎成了贾玲的标志性形象。1 5 0斤的体重，在女明星当中可以说是一股泥石流。在参加第五季《奔跑吧兄弟》的时候，贾玲就因为太胖，装不进军马的麻袋里，只好自嘲道：“你们为什么不考虑胖子？我根本套不进。”但作为娱乐圈中的重量级人物，贾玲也曾瘦，模样竟十分清秀，不输一些美女明星。在她上大学的时候。他也曾因为稍稍胖了一点减肥过，可很快他发现只要停止吃饭，脸上便会大面积过敏，于是便没有继续减肥，任由自己自由生长。但除了身体原因不能减肥之外，他土肥圆的外表下有一个更大的理由，就是因为喜欢。为了节目效果，贾玲对自己的形象丝毫不在意，常常自毁形象只为配合演出。她在节目里模仿过火风。傅笛声、腾格尔、刘欢等人，给人留下了深刻的印象。贾玲明白，如今的外形更适合喜剧表演，也曾经说过，自己从来没有偶像包袱，因为她没有面子的问题。师傅冯巩也曾担心贾玲这样自毁形象以后会嫁不出去。《欢乐喜剧人》有一期，贾玲改编了一段自己的故事，演一个女喜剧人，为了逗乐观众，能空口啃辣椒三秒，吃西瓜，不喘气喝完一瓶啤酒。最后，女喜剧人的男朋友对她说：“我不想看到你这样，希望她不再演喜剧。”可她只有一句话：“可是我喜欢。”这段表演让坐在台下的梁超泪流满面。也许只有喜剧人才真的明白，给观众带来欢乐的背后，自己付出的到底是什么。但就如今的效果来说，贾玲圆嘟嘟的身材和可爱的小酒窝的确已经深入人心，也成功为她的喜剧增色不少。许多网友都表示，看到贾玲就觉得喜庆可爱。贾玲的这种牺牲也总算是值得。大家好，欢迎收听《爱问美的人物》，她为何被称为最仗义的闺蜜？天赋和努力固然是成功的必要条件，但能支撑贾玲一路走到今天呢，靠的还是她的高情商。贾玲的高情商首先表现在她的待人接物上面。对待恩师冯巩，每每遇到大事件，他都会先问询师傅的意见，直到现在已经大红大紫，依然没有改变。而他也得到了恩师冯巩的肯定。在贾玲遇到挫折时，冯巩会亲自出面帮助爱徒。对待朋友，贾玲也是出了名的为人仗义。最能体现他性格的，便是曾经闹得沸沸扬扬,扬的柳岩闹伴娘事件。整个阻挠的过程中，贾玲做了三件事：推开伴郎。抱住柳岩，避免她再次走光；给伴郎发红包，以让他们停止下一步动作。全程贾玲表现的像是开玩笑，但最有效的保护了闺蜜，又让大家面子上都能过得去，不至于场面尴尬。整件事情，贾玲反应极快，处理得当，不论是在智商上、情商上，还是道德上，都值得表扬，更是被媒体评为最值得交的朋友。而在工作中，贾玲的高情商也让她受益良多，在节目上，贾玲敢于自嘲，能够随机应变，很好的营造了节目的喜剧效果。只要有贾玲的地方，就从不会冷场。他也很懂得为自己解围。金英杰颁奖典礼上，没有人采访他，他便主动跟记者们开起了玩笑：“我都红成这个样子了，你都不来采访我吗？就没有什么绯闻要挖吗？”记者们一下子被他逗笑了，现场气氛顿时活跃起来。记者们就纷纷把镜头给了他，贾玲也特别能侃侃而谈，直到双方都满意
1: 。感谢您的聆听和陪伴，这里是爱问，我是爱成。关于贾玲，我想说，纵观她的上位之路，一步一个脚印走到今天，实属不易。但贾玲只有一个，她背后付出的努力却可以学习。在娱乐圈，如果你长得不够好看，总要有一技特长才能引军突起。于是有人选择了整容，但贾玲选择了做真实的自我，解放天性，在自黑的道路上一走到底，幸运地走出了一片天，打造了自己的辨识度，也成就了独一无二的地位。而在事业上，她既有天赋，却又懂得业务水平才是第一位，不断努力学习，争取到最好，获得更高认可度。在生活中，贾玲为人仗义，处事得体，才能一路得到贵人相助，在娱乐圈塑造了绝佳口碑。如此天赋、努力、运气、高情商，缺一不可，这才是喜剧大姐大贾玲能够在鱼龙混杂的娱乐圈里如鱼得水的全部因素吧。感谢您的聆听和陪伴，欢迎各位继续通过周一到周五晚上九点半，周六到周五下午一点半。艾问的官方微信和艾问官网上继续聆听和守候。二零一八，艾问西东遇见未来
0: 。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。